0: Hello， 大家好，这里是 Lemon 电台，我是乐乐。Hello， 大家好，我是不是闷？又在这个一个周末啊，没有，还不是哎，是周末，我们又在这个周末来跟大家聊天了
1: 。<笑>这就是充分说明这个录呢和放出来的时间不一样，搞得主持人有一点慌乱了，是不是
0: ？啊，是的，是的，就想跟大家互动一下，然后那个词还没顺
1: 好。<笑><笑>我跟你说，最近。我再想一点什么事儿，跟你絮叨一下啊、哦，也顺便跟大家也一起聊一下，我就当是那个闺蜜小聊天，好不好
0: ？就是、啊、树
1: 洞，对对对，树洞树洞，跟大家聊一点自己内心的感受。之前呢，就是前几天吧，上海的文具手账儿有一件大事啊，过年了，上海的 LOFT 开业了。就是咱们文具爱好者心目中的一个殿堂级的存在，日本 LOFT 开到中国来，然后里面有超级多有意思的文具，上海的同学都可以看到实物，就是一个非常爽的一件事情吧。然后呢，咳咳我是有一天早上一起床就看到微博，我的首页就刷屏这件事儿。就是因为我关注了很多文具博主嘛，他们有被邀请过去，就是探探店呐、啊，或者有的是他们自己有出个人的设计的文具，就也进到了 loft 里面去卖。我当时一看，我就觉得哇塞，好爽啊！如果是我的东西在里面卖，我一定觉得特别自豪那种感觉啊。就自己设计的文具放进放进了自己喜欢的那种大文具店里面卖，就那种感觉特别好。然后我一开始呢，就是觉得嗯，这些博主真牛逼，真厉害，就是能感。感受到这样一种自豪感、骄傲感，然后接下来随之而来的一个感觉呢，就是慢慢就开始否定自己，就开始比较。你知道，人最怕的就是比较。我也零零星星出过几个自己设计的文具，但是我又不像别人那样自己开一个店，就是比如说每个季度都会有上新啊什么的，我又不是这样子的。然后我也拍视频吧，但是，嗯。就是拍了这么多年，拍拍文具。然后有时候小心翼翼的想往各个方向去做尝试吧，胆子又小，然后也没有什么长性，坚持一两个又做不下去，我就想一想，我就总觉得我自己好像什么都愿意掺和一脚。但是什么事情都做不深，也做不就是没有做到特别成功那感觉，我就反看别人，那别人就是做博主，然后设计了一点文具，别人就把这件事情做好，不是挺好的吗？我就反思自己，然后我就发了一个那个微博，在我的小号上面，反正沉淀了一下这个想法吧，也不是说很困扰我什么的，但是我就很想把这个事情今天拿来跟你聊一下，因为我觉得最懂我的这个内心想法的，那还是。乐老师，对不对？你对于我刚才的这番描述，你,你有什么想要批评我的吗？
0: <笑>那你我就得说了，你说你天天看着这个，就人家腿长，你腿短，但是你白，人家黑，你非要拿自己腿短跟人家腿长比，<笑>你咋不拿你的白跟人
1: 家的黑比呢？那人就是这样的，你拥有的你就觉得不是个事儿，但是你缺的呢，你就觉得比天都大，就是这种一一面临比较。就特别难把控住自己内心的这个自信，或者说，就是咱们以前都提到过，就是我们都不属于那种天生超有自信的人，特别容易把那种自卑感调动出来。这个吧，我觉
0: 得也是一种叫什么，就是特希望自己什么都好，对，就是希望自己哪哪都强，对，对自己有特别特别强的一个。就是往好了说，我觉得咱们中国人的话、嗯，就这人特要强，嗯，就是我希望我各个方面都很出色，嗯，这是往好了说。但是你说哪有人能什么方面都做得特别好呢？我觉得没有没有这样的人吧。是，但是肯定每个人都会有那种，嗯、呃。就原来咱们也说过嘛，这个一照镜子的时候就会发现自己胳膊也粗，腿也粗，肚子也大，对吧？对对那那这每个人都是希望自己能够变得更好。对、嗯，我觉得变更好是正常的，但各个方面都很棒。我觉得有的时候是我们自己给自己的难题吧
1: 。但是我觉得有时候是这样，比如说。在我没有看到这个 loft 这这些啊这些博主们多么厉害的这一番场面之前呢，我可能也不会这么想。就是我平时可能也就乐乐呵呵的，还是继续嗯发发视频，或者有设计就做，没有就算了。我也没有觉得对自己有那么高的一个期待。但是突然这样一下做一个比较，你就突然好像冒出了对自己的一个高期待一样，你就会有一丝失落，你就觉得自己是不是？不是那么成功，或者就觉得自己的那个不自信的感觉又被调动出来了。我觉得平时好像还不明显，但是你一旦进入这个比较了之后呢，你懂我这意思吧？就会有一种消极的感觉
0: 。就是
1: 在日常
0: 生活里面，你要说就是这些呃日常很平常的一些事情，谁也不至于心海心态失衡。对。所以就是当你心态有可能失衡的时候，总是有一个你比较 care 的点。然后这个点真的打到你了、嗯，你可能就突然有了这样一种所谓，嗯，叫什么？是不是一种焦虑？就是看着好像别人都做得很好，然后我却不行。那我觉得这个人人都会有啊
1: 。我也觉得这个应该还挺普遍的，但是可能个人的程度以及在面对什么样的事情的时候会引发这个焦虑，可能稍微有一些不同。
0: 我倒是觉得，生活当中时时刻刻都有可能引发这种焦虑。嗯，就是可能有可能我本身就是一个容易焦虑的人，或者说，嗯、呃，特别怕自己做不好的人。呃，比如说，嗯、呃。我前些日子跟我以前同事聊天嘛，然后因为我们当时我跟他是前后脚离开了我们那家公司，呃，我的选择是呃大量的减少了工作。呃，因为我当时不是有自己身体，然后有家庭的原因嘛，所以我现在等于说在专业上已经做的事情很少了。然后他选择的是去跳槽去了另外一家公司。然后那个我同事也跟我联系说，呃，有一个外地的项目找到他，然后呢是想让他去做一个这个整个的负责人，然后是会是一个标的金额非常高的这样一个咨询项目。然后就跟我说说问我有没有时间，如果他能把这个项目。接下来的话，当然他也都是在谈嘛，能不能我也跟他一起去参与？我当时听到肯定是非常感谢我的同事，相信我能跟他一起来做这个事儿。然后第二个感觉就是，哇，他好厉害，他都已经可以通过一些呃自己以前做过的一些事儿，在一些网站上的报道都已经有外面的这样的、uh.。呃，团队去找他，我跟人家就是同样用了这两三年的时间，我跟人家的差距就这么大了，就我也会有这种很明确的一种心理，就是每次见面聊一聊各自的生活呀，呃，他也有他，比如说去旅行啊什么的，就是这些生活上的点都不会对我有任何的这一种，呃，我觉得我不如他的心理，嗯，但是就是他说的那个点就会对我的触动特别深
1: 。那就是那个点是在你看来比较重要的，你比较在意的点
0: 。嗯，或者就是说，在我跟他之间是一个我们建立起关系的基础是同事，所以我可能格外 care、啊、在专业上面的一个比较
1: 。是的，你像我说我跟我把自己跟这些手账文具的博主比，那还不是因为我们有这个共同的身份，对不对？都是手账文具的博主，我就不会去跟人家美妆博主比啊。<笑>
0: 对呀、啊，同样的，这时候还有一点，对不对？就是我们都一样，我们都会去跟那个看起来比我们强，我们认为那样是更优秀的，或者说那样是更成功的一个人去比，或者说，嗯，我们甚至都不能说不如。我们就是我们会有一个标准，认为他们那样是成功是优秀，嗯，我们不会拿另
1: 外一个标准去认为是成功是优秀。说到这里，我觉得这个点还蛮重要的，就是每个人心目中对于所谓的成功和优秀的定义，你肯定是在一定的标准之下去做这个衡量的，就是这把尺，它是什么的尺？我觉得这一点还蛮重要的。我跟你说露个底啊，<笑>我来新藏好多年了嘛，然后我基本上回国就没有参加过任何同学聚会。然后后面后来有没有聚会我也不知道了，因为我总不去，人家也不知道我回国。我有时候回国了，我都不会发任何东西，就不让别人知道我回国了。我就不想别人来约我，为什么呢？因为，在很长一段时间里面，我就是看到别人。你想都大学毕业这些年了，那你在工作上多少还是有些建树的。如果你一直在某一家公司在做的话，那我有很多同学就已经是相当于就混得不错的那种感觉啦，或者有创业的人小有成就啦什么的。然后呢，你也能从他的打扮啊或者什么的外在的一些东西能看到，大家之间会有经济上的一个区别吧。我有很长一段时间是又没有工作，又没有收入，然后就比如说我刚开始玩手账那个时候吧。就是我就不知道这样的我如何去在那样一个人群里自处，我就会很怕别人问我我的现状，我就会觉得，那以前比如说是中学的同学或者什么的同学，那以前大家不都是坐在一个教室里的学生吗？那个时候有什么差别呢？为什么过去了这么多年以后，就是大家就会很不一样？那从这里我就想到。我会觉得有那种不好意思，或者自己有点抬不起头来的这种想法，那也就是因为我觉得他们比较成功。所谓的成功，就是他现在做到了比较高的职位，或者他现在赚了比较多的钱，我就会觉得啊，我是这样去判断生活的这个质量的嘛。我自己也也有时候会觉得在反思这件事情。你看你
0: 自己不就想明白
1: 了吗？<笑>是这么一说吧，其实有时候道理上你是能说通，但是你拦不住，你内心还是会产生有一点那种那种想法吧。有时候，就那你看我现在就是，在我刚做不是 man 这个事情的之前，起码头三年我都从没有在我的朋友圈里面去发过任何这些东西。没有人知道我在做这些事情，但是我现在就经常，我做了一个什么好看的手帐，或者我我觉得我拍了一个有些意思的视频，我就会发到朋友圈里面。就是我对于现在的这个身份很认可，我也觉得是，嗯，讲出来让我觉得是骄傲的。我是不是梦背后的这个人？但是以前就不行。嗯，所以我觉得第一
0: 个还是在于那个标准吧。对，就是到底对这个标准有没有想清楚？嗯。呃现在来说，我觉得从纵观这么多的信息的这种渠道，大家对于所谓的成功也好，所谓的生活应该怎么样也好，有的时候的标准是比较单一的。对，就是必须得这样这样这样。有的时候，呃，特别是我们的父辈，可能就是对这种又会，就比如说，你说为什么大家会被催婚？不就是因为啊？家长认为你该结婚了，你该有个孩子，你你要过正常人的生活，对,对吧,对对吧？那他是,是对，所以它都是一种标准，但这种标准又过于单一。那这种单一的标准，呃，有时候我觉得应该去分开想吧。有的人真的是，那个那个所谓单一的标准，就是他内心的标准。他也认为这个标准就是我应该就是适合我的，我就想这样。比如说，有的人他就真心的特别希望和一个人组成家庭，拥有自己的孩子，他就是爱孩子，享有自己的家庭。那我觉得他去呃遵从这样一个标准很正常。那有的人他可能就不是这样的，你让他去够那个标准，他不就会很
1: 难受吗？是的，就是、他就会焦虑啊。对呀、啊，用同一双鞋子去套每个人的脚，那不可能各，各个人都合适。但是在这样的情况下，你我觉得也会有一定的环境的影响是很大的，就像对审美是一样的。我们这边亚洲的人、嗯、可能多数人就觉得白好看，那可能欧美的他们就觉得健康的肤色是好看。对，然，那就这,这就是大环境的影响嘛。其实说哪有一个肤色比另一个肤色好看，其实还不是就是人为的造成的这样一个思想上的倾向。所以确实是有时候。能发现自己内心有不同于别人的一套标准，而敢于去遵从自己的内心，我觉得这真的是很酷、很要勇气的一件事情。嗯
0: ，有的时候我觉得好像对这些人来说也不是一个勇气。嗯，我我倒觉得他可能是这个人，他就是能够很好的和自己相处。是。嗯，我就举董大国的例子来说吧，就是可能很多的那个男士在职场上工作一段时间之后，会非常的介意外在，比如说皮带是什么，对吧？哦、然后他会认为这种东西，嗯，不一定是打扮，就是会注重，比如说皮呃皮带的品牌、钱包的品牌、书包的品牌，因为在。各就是，特别是在一些呃比较需要去做这种外部交流的这样的行业里面，哦、是这个东西有很多男士会认为它代表着什么，是。然后董大国这个人就认为。呃，我只要穿的整齐适当就可以。比如说我去参加一个会议，我只要穿好这个衬衫，我不 care 这个衬衫是万宝龙的还是优衣库的。库的<笑>对他，他只要是整整齐齐，没有褶子，啊、干干净净、啊，他就认为是适当的。是，确确实你，你你再去想这个事儿的时候，不会有人去翻你领子去看一下你这个衬衫是什么品牌的，对,<笑>对不对？董达国从来不会有这种
1: 。焦虑，他对这个事情没有任何的追求，我觉得他这一点真的很值得学习，放下蛮多包袱的。但是就是我觉得像那种，就是你刚才举的那种例子，那种特别在意牌子呀什么的那种人吧，他就觉得自己穿了一件厉害的牌子贵的衣服，他就好像腰板挺得更直了。就如果他穿了一件他觉得比较怂的衣服吧，他就好像觉得有一点灰头土脸，就不好见人，就好像他的士气都短了几分的那个感觉。这种其实是不是就是不自信呢？你觉得你自己的底气不够足啊？是不是要靠点外在的东西来长点气势那种感觉？我们抛开有的人，他是觉得在某些特定的场合一定要穿成。什么样？他觉得是礼仪。对对对对我们抛开这种情况不说，
0: 还有一种，我觉得就是人家就是我就是喜欢这个品牌，我的经济也能承受，那我去购买，我觉得这也没有什么问题。对
1: ，对嗯你，你是喜欢嘛？那你就买你喜欢的对对，那是没有问题
0: 。嗯，我觉得自信肯定是有的，但是我就是觉得更底层一点的，就是那个自己是不是真的认清了自己。<音>就是我能不能和这样的我去很好的相处
1: ？哎呀，你说的太对了，是不是认清了真的自己？就是我穿着优衣库的衬衣和我穿着爱马仕的衬衣，我不都是我吗？你是什么样的你不不取决于你身上的那件衣服。
0: 我比较认同的是说，呃，当我的业务足够好的时候，我可能会通过一些外在的条件。那有一些场合是必要的，我可能真的需要有这样，呃，所谓的一个叫什么敲门砖也好，或者说什么东西也好，那可能大家多多少少都会有这方面的一些需求。但
1: 是我更认为，就是那个认清楚这个是个什么样的自己，应该是更重要一点。是的，你有的时候看到那种特别富的人。特别有钱的人，他可能并不在意外表的穿着，要穿什么大名牌啊什么的。然后你看到他这样穿了之后，你反而会在心里想说：“哎呀，他都穿优衣库，那优衣库还真的可以嘞。”你说，就有时候会有这样的想法，因为他穿了啊，我就觉得这个平价的牌子好像变厉害了，就都会这样想。我觉得很多时候也是真的是你认清了自己是什么样的，并且接受自己的样子，也蛮关键的。你让我想到我、啊，这个太难了。嗯，我就长期不接受我自己的真我，你知道吗？<笑>就我以前有一阵疯狂长胖，然后比如说我本来应该穿小号的衣服，然后我出去试一条裤子吧，小号超勒，就根本一颗米都不能吃那种。但是我又喜欢这个裤子，我就会买小号，我坚决不会试中号。如果这个小号提都提不上来，完全不能穿，我也不会试中号，我就会走人。我就觉得我只要买，我就得是小号，我的衣橱里就不可能出现中号，就是我就会有这样的一种一种对自己的认知。哎，就是那我现在我其实发现我是一个中号的身材了吧，但是我不能承认，所以我不能去，我试都不能试，就是我会这个样子，很很有毒。<笑>就
0: 很分裂，是不是？会不、啊、会发现，就是我以前也有过，就是跟你这类似的情况，也是在体重这个问题上。嗯、就我们以前那家公司、嗯，大家就是开玩笑说，来这个公司所有的员工平均一年涨十斤，就是我也是按照那个速度去涨的。嗯<笑>嗯。嗯嗯，然后不断长胖的时候，我在每天照镜子的时候，明明我的衣服已经比以前要买大一号了，或者说明明照镜子的时候会看到自己的腰粗了，肚子大了，嗯，但是我还会告诉自己，哎，好像穿上这个衣服的时候就不太看得出来。其实我现在一百六十斤也不太看得出来自己是一百六十斤、嗯，你看我这一百五十斤、嗯
1: 、看着也就像一百一十斤的、嗯，就是
0: 会会对自己有这样的一个自己洗
1: 自己的脑是吧？
0: 对，那不也是一种没有办法去面对自己的那个真正的内心吗
1: ？对、啊、就是也是这样的
0: 一个过程。我
1: 们我们就承认了我们现在是胖，完了之后我们就去解决这个问题，就是比如说从吃上、从运动上去解决呗。你说为什么内心就无法去？认认可当时自己的那是那个现状的，我就总觉得拒绝承认这个起点的存在。那你还想奔着，比如说一百斤的终点去，你连那起点都没有，你怎么去终点？我就有时候发现我自己就是这个情况。我觉得啊，还有一种。是为了掩饰自己
0: 内心的焦虑和恐慌，慌是不是,是,不是避？避
1: 免掉那种难受的情绪的产生。对，
0: 嗯、对逃避，就
1: 你比如说，
0: 对，就是逃避，就是我看到了，我不如那个那个那个。那个叫什么普世性的那个标准，普世性的那个价值观？我发现我跟他有巨大的差异的时候，但我自己又不想努力，或者说我可能现在没有精力去努力达到的时候，那我就规避掉这点，我让自己看不见他，避免造成
1: 自己的那种焦虑。嗯，就这个，我觉得这个可能也挺有毒的。之前不是流行“佛系”这个词吗？就有很多人就马上跳出来，就声称：“ oh. 哎，我就是佛系，其实就是自己懒的或者什么之类的。”然后马上贴上一个这个标签，就是好听一些了。我就是佛系，我就是天生就不争不抢，我就没有那么大的欲望。所以我觉得，真的
0: 你得搞清楚自己是真佛还是假佛。嗯。就有的人他是在真的佛，就是他不 care 外界那些因素的时候，他乐在其中，他可以用他觉得去 care 那些东西的时间，去做了更多自己关注的事情，然后做了自己更多喜欢的事情。我觉得人那些人特别值。就是如果你是一个假佛，你装的自己不想要那个东西，但其实是不想努力的话，那我觉得其实吃亏的。自己真挺吃亏的，
1: 其实内心倍儿想要是吧？想像人家一样开奔驰。<笑>
0: 然后，然后，但就是想着说，哎，看人家都那个每天晚上都在那改方案，对对，然后我就想躺在那刷手机。那你说
1: ，哎，<笑>真的有很多这样的人呢、哎，他就说那个我才不想像谁谁谁那样呢，每天累死累活的赚那些钱，他自己也没时间去花呀，什么什么的，就在一顿讽刺人家那种努力的人。对对对然后我就喜欢过这平静的小日子。<笑>当然是有人是这样子的，但是我觉得这里面肯定也有。就是那个口是心非的人，就嘴上逞能、啊、是吧？其实内心也挺失落的，所以就还是要正视自己的内心啊！你就算嘴上口是心非，你不要自己骗自己，你内心还是要知道，我真的想像别人那样成功，我就真的得努力，是吧？你不要自己对,对,对，嗯，就挺有意思的，就别把自己给坑了，<笑>对，不要自己骗自己，这是底线。但是很难啊，说的容易，其实很难做到。
0: 反正这个对自己的期待，呃，和这个就是对自己的期待过高这件事儿，我觉得我们还是可以去不断的调整的。是的，但是这里面，就像我们刚才说的，我们得真正明白自己想要什么。那对这个外界价值观的标准的这个事情，我们确实很难去改变它。但是我觉得，嗯，嗯不妨碍你自己有自己的标准
1: 。是。并且我是觉得吧，我自己呢，你要问我什么样的生活是我向往的，是我觉得幸福的，我真的不觉得有巨大那个家财万贯是我的标准呢、哎
0: 。但是
1: 当我如果比如说我玩的特别好的一个朋友，他经过几年的奋斗，我去，再再加上狗屎什么玩意儿的，家财万贯了，<笑>贯了那你说我能不柠檬吗？就是知根知底的人，就昨天还一起。一起过着那个平凡的日子，然后转头他就发了之类的。你你就算你不向往那个生活，你在此时此刻也因为社会有一个统一的大标准，就是觉得有钱是好的。那我在此时此刻，我一定会受到这个想法的影响啊，我也会柠檬啊，对不对？我觉得这个真的挺挺难避免社会对你影响的，嗯
0: ，对，但是因为。很难去不去跟别人接触，就算你自己能够去很好的把控自己，那你也很难去管到说你的父母啊，呃，很好的亲戚啊，来把这些信息带给你，影响
1: 你也都是很难避免的。是,是的，你像就包括像你前面举例子的什么结婚生孩子，有的人他真的对于结婚的生活，结了婚的生活以及有孩子，他一点都不向往。但是你身边的所有的亲人啊，什么朋友都在劝你说：“哎呀，你再不再不去相亲，你年纪越来越大，你越难嫁出去了。”哎，其实你内心想的是，我又没有想嫁出去，我很难嫁出去又怎么样呢？但是如果别人都在这样讲，你真的会焦虑，你就会觉得啊，万万一我以后后悔了怎么办呢？对不对？更让你焦虑的是，嗯，你父母可能在家里就给你一
0: 些这样的信息，然后你去参加你的同学的聚会，或者说朋友之间的相聚，你会发现啊、哦呃，你百分之九十的同学都结婚了，对，百分之七十的同学都生孩子了，然后百分之五十的同学生二胎了，然后你，然后再加上，对，就又会有那种。哎，我我是不是也该找个人在一起了？
1: 对，其实很多时候我们还是害怕自己是突出的那一个的，我们是希望跟集体融入的，希望随大流的。如果大家都那样，而我不这样，就好像我不正常了，就内心都对自己有怀疑了，好像。因为我可能觉得咱们
0: 中国人从小接受的教育就是整齐
1: 嘛，是是，对不对
0: ？就咱小时候都是什么，大家以统一的姿势做好，然后对,对吧？做操也要整齐。是，嗯，就这个观念可能在我们的血液里融入的有
1: 点深。是的，但是与此同时，其实不是那种特立独行也很被推崇吗？对啊，就是。要做与众不同的
0: 你，你就是你对。对，现在这个宣传方向也很多，是。不过我是觉得，这个方向也会有一点点问题。就是如果说你真的是想做那个特立独行的你，你就认为特立独行的那个观点是你自己内心的一个观点，那就去做自己是一件特别好的事情，因为它是你的价值取向。但我觉得最可怕的是，有的人现在会认为。做那个特立独行的人是一种炫，是一种酷。Oh. 我为了要觉着炫酷，我为了要跟别人不一样而做一个特立独行的我，我懂你的意思。我觉得这
1: 个就是不是就就很可怕。这是一个一先一后的问题。那种正儿八经特立独行的人，他首先他就他就是个特立独行的人，然后他被对他内心的价值
0: 观就那样，对
1: 你就会觉得啊，他做了一个特立独行的人。然后呢？你想去盲从他？你首先是有了一个想法说，说我想特立独行，然后你在为了成为一个特立独行的人而去做一些特立独行的事情，就是本末
0: 倒置了。如果说恰好你为了做一个特立独行的人，做了些特立独行的事儿，也是你想要的，那很幸运。那如果说你为了做一个特立独行的人而去做一些都不是你真正想要的事情，那你说不就是在？ Uh. 在,在
1: 吃亏坑自己是的，尤其是在做特立独行的事情的时候，你是要承担一定的后果的，对吧？是的，不是媒体喜欢报道有的人裸辞工作，然后把房卖了去周游世界，嗯、不是有这种故事吗？嗯、总是现在超多那有的人，对啊，有的人就觉得这样酷，他也没想清楚，他为了他也能留下这么一个故事，他也这么一干，然后发现自己又不是吃苦的料，嗯、然后去了那些地方玩吧，你又。住的太差了呀，你又不行，走路走多了你又累，就不适合，<笑>你知道吗？那那就是特别血亏，然后回来房子也没了，工作也没了，<笑>就是还是要认清自己是真的蛮重要的
0: 。说到这个事儿，就我想到不是，呃，以前前几年的时候，青旅特别流行嘛。然后我有一个好朋友，然后他就是特别喜欢去住青旅，他就是去哪儿旅游都住青旅。然后青旅你知道，就是条件，呃，首先在价格上确实是非常非常的划算，对对对对。然后特别适合那种就是呃资金不是很多，但又想去很多地方的这种年轻人去旅行。然后他就跟我讲青旅里面那些事情，然后我当时就在问自己。我能不能选择去青旅？然后我听他讲了之后，嗯、我告诉自己不行，<笑>因<笑>因为我是一个就是对住宿的酒店的卫生，然后睡觉的环境是一个有要求的人，是,是就是我觉得就咱还是得评估自己
1: 是不是？哎，我跟你说，你说这个话题，我就住过青旅，啊<笑><笑>。然后呢？然后是我大学的时候，是就是那挺年轻，二十出头那个时候吧，二十岁。嗯，然后我当时去土耳其待两个月，后面就是一开始是有实习工作的，然后工作结束了之后，我就专门留了几个星期出来就旅行，然后就去伊斯坦布尔，就跟几个朋友当时一起去实习的，就是嗯、呃、有。主要是一个北京的和几个香港的，我们几个人一起，嗯、我们就说他住青旅，然后就有一个男孩，然后青旅的那个房间是分男女混睡的，还有单独女的、单独男的。那我们这几个人已经在一起很久了，就两个月都在一起，我们就觉得没关系，我们就男女混住，就找了一个那样的房间。然后男女混住，他又按人头分那个房间嘛。如果一个房间的床特别多，那你每个人不就便宜吗？但正好那个时候呢，就生意没有那么好，我们就要了一个床最多的房间，就是说每个人出最便宜的价格。但是其实就我们几个人住在一起，就特别好，没有别的人，就挺好。然后那就是我第一次感受到什么叫被跳蚤咬。然后那个房间的门是一个那个拿个小钥匙开的那种一一把锁。那种门，也不是房卡，哦、最古老，对对对，最古老那一种、嗯。完了之后还被那个香港的女孩带走了，她忘记还给前台了，把把人家锁也带走了。然后我记得有一天最雷人的就是那个，呃，有一个人上了厕所，出来之后，另一个人去又去厕所，然后出来大喊说谁的粑粑没有冲？<笑><笑>所以青旅在我这儿也是留下了挺多不太好的印象。
0: <笑>所以你看这个就就当然那个时候可能你也不知道，没有收集到那么多的信息什么的，对,、嗯、对不对
1: ？笑死
0: 了！如果是你现在，我就不会,、啊、还会去选对吧？就是不会。就是
1: 而且我发现，真的是年纪越大越，愿越,越愿意在这种事儿上花钱
0: 。一个个人选择，嗯、就是我我相信也有很多就是年纪大的人，嗯、人家就是从年轻的时候就是住情侣、嗯，就是背包客那种，对吧？
1: 就是很能适应。那我们就不行。嗯，所以这个主要还是要匹配上，把自己和你那个想做的那个事儿要匹配上，对不对
0: ？是，千万别。嗯，就是有时候你会觉得在别人那儿很酷的一件事儿，在你这儿不一定很酷，可能对你来说是一种煎熬。是
1: 的，你你会不会觉得像我们前面提到的这些一些我们讲到这些这些故事啊，就是突然把我们的那种焦虑感炸出来，把我们的失败感炸出来，这种场景之下，就是那一瞬间自己就变得小的像一只虫子，就完全没有存在感，像一个透明人。就觉得别人啊闪闪着光，成功的光辉，就自己一下显得特别渺小那种感觉。真的，我觉得每个人都有对存在感的一个渴望，一个要求，就每个人都想要被看见。但是在某些场合之下，你就不是那个最被看见的人。其实这件事是要接受的，对吧？但是你拦不住自己内心的那一丝失望，那一丝。渺小感真的
0: 是，有时候我觉得，只要当你跟别人共处的这个空间里，就无时无刻的都不存在。在上一份工作的时候，我们会有一个，就是每周就是有一个，嗯，他像公司里面是汇报级别是比较明确的嘛，比如说呃，主管汇报给经理，经理汇报给总监，总监汇报给高级总监，他是这样的一个级别。然后呢，当时我们就是有这样的一个机制，就是我们这种基层管。管理者可以和就是我们部门的总监一起去有一个午餐会，就是每周会有一次，等于就是他是我老板的老板，我要跟这个人去做午餐会。然后在这个午餐会的这个饭桌上，然后呃，因为我他是我们老板的老板，对我们的工作就不是很了解嘛，我们就要去跟他做沟通，讲我们的 case， 我们的项目。嗯，我当时就是会出现那种，我就觉得。别人都讲的特别好，我觉得老板对于他们讲的那些事情都特别的关注，我就会觉得我讲的非常差，我就会觉得老板对我讲这个事儿怎么一点儿都不感兴趣。就是我当时人坐在那儿，我就会有这种感觉。我不知道是不是，因为我没有办法得知老板是不是真的这么想的啊。特别是在回去之后，就这个事情结束了，我回去之后再想到那个餐桌上这午餐会上的一些话的时候，我对自己那个否定感就会全面来袭。就会觉得老板完全就今天，我就会给自己下个结论、嗯：今天这个午餐会我去参加的是对我来说非常失败的、嗯，然后完全没有让别人看到我的
1: 存在。这种感觉真是挡不住，是不是？对，就是
0: ，嗯，可能真的就是只要有，呃，比较就
1: 会有存在。
0: 嗯
1: ，是。而且这个是比输了的时候，那比赢了的时候还是蛮好受的。那比赢的时候就不叫事儿<笑>，存在感太强。对
0: <笑>我们记住的所有都是比输的瞬间，比赢的那些瞬间，我们就
1: 就觉得它都过去了。<笑>是的，你突然让我想到，就是有时候不是观众会给我们留言吗？就是我觉得你怎么怎么哪里弄得不好，然后你可以去学一学谁啊，还要点个名字看一下是是。对对对，你去看一下谁的视频或者怎么样的、嗯，甚至有时候这种，其实你内心就会有一种异样的感觉，这个还蛮好理解的吧？嗯。但是有时候我早，尤其是早期，甚至会觉得，就是谁是谁一过来就说啊，你讲话的口气好像某某某啊，嗯，或者说哎呦，你的声音好像谁谁谁啊，就连这种话我都觉得有点刺耳，是刺耳啊、就是我会觉得。我就是一个我呀，就是我就是这个样子，我为什么要像个谁？就是其实人家也没有说你是模仿他，你是学他或者怎么样、嗯嗯，但是，对吧？就像很多明星，他说我不要做第二个王菲，我要做第一个谁，嗯，就是这个就是这个感觉，嗯这其实蛮敏感的，在这样的时刻，就会突然觉得，哎呀，存在感好像变低了。我在这里不是不是吓大家，觉得那个留言是很很困难的一件事情啊。我只是讲一讲我自己内心的一个感觉。就是以前大家不是问
0: 我们说，什么样的给博主的留言弹幕才叫做合理，或者说很好的给建议或者留言啊、嗯？我记得你当时回答过大家，嗯、你说，这就是读后感。就是我从你这里面 get 到的那个意思，我读取到的那个感受，我
1: 觉得这这确实是这个意思。是不是？对，就是虽然是主观的，但是多数的人又能有一个比较统一的看法。是是，就这句话读下来，我觉得是有毒还是有爱？对、就是、这个、对，就是那种让我
0: 们存在感变低，嗯、呃，对于我们自己的那个价值，对于我们自己的闪光点被否定的那样的评论，一定是让我们感觉到特
1: 别扎心的那种评论。是的，其实每发一个视频就是刷一次存在感。能被人看到就会很开心，就加强了我的存在感。如果人家看了之后觉得不行，看了像没看，很差，那你肯定有一种挫败感嘛。嗯、是是的，我听说一个那个说法，就是说小婴儿刚出生之后在。多长一段时间之内，他是没有一个自我意识的。嗯，他必须得妈妈看见了他，他看见了妈妈，他才觉得哦，我是存在的。我我如果没有人对，如果没有人看见他，他就会觉得我不存在，他就会有一种就是心态崩了的感觉，他就会狂哭或者天翻地覆的那种感觉，天塌了，因为你不存在了，是多可怕的一个感觉。啊。<笑>所以，其实从小就是真的，人就是需要被看到。哎，但是你不觉得吗？就是也会有一些人
0: ，就他能把那个存在感处理的特别特别的好。你看，我们之前也聊过，比如说像呃、嗯、小哥，比如说像董大国，他们这种人，我们以前我们之前不是聊过吗？就是他们就会认为他对自己的存在感，就是我们看起来就可能是一个有，嗯、是是是一个一个比较低的要求。就是对，我只 care 我最 care 的那些人对我的那个存在感的一个感受，什么外界那些三四五六都跟我没有关系。对
1: ，我就是觉得，所以我就是觉得他们就很有自信啊，就是发自内心的那种自信。就是我就是觉得我很 OK， 我很不错。你觉得我不好又怎么样呢？我就真的不好吗？并不呀。他们就深信这个观念，但是我们也能讲出这个道理。但是我们没有他们那么牢固的一个自信心，那个存在感在。我觉得人家是知行合一。真的，我还没跟大家透露，就是小哥之前跟我的一段神对话，就是我问他，你以前有过那么辉煌的过去是吧？剑桥大学毕业，那想当年一说出这个事儿，大家都是觉得哇厉害厉害，都是这么说的。我说那你现在也不不就是特别普通的一个上班族嘛？然后新西兰的工资也不高呀，你也不比别人拿的工资多什么的，就是一个普通人，就是、对不对？对，非常普通。你放在现在的社会这个标准去衡量的话，嗯、非常普通。我说，那你怎么去处理这样一个落差呢？就曾经那么人中精英，现在这么平凡，或者说你去再跟你剑桥的同学，我们那次去上海的时候，我去做直播，他就去跟他剑桥的同学见面了，弄得很开心什么的。我说，你不会在这样的时刻有一种抬不起头，就是我没有说那么不好听啊，就是那个意思，就是你不会觉得别人比你过得成功，你你有那种失落感吗？他说不会啊。我觉得我特别牛逼，我说啊，你为什么会这样？就是为什么你会这样想呢？他说，因为我衡量一个人过得好不好、成不成功，就只有一个标准，就是他生活过得舒不舒服。他觉得他比他的那些朋友都过得要舒服，所以他打内心里觉得。哇，老子最牛逼，我还有什么抬不起头的？你们有可能抬不起头还差不多，就是他有这样的一种认知，嗯、我觉得哇，很神奇，也很羡慕。这不就回到咱们最开始说的吗
0: ？你得对自己，就是你自己得有一个清晰的标准，而你对你自己那个标准，你活的又得跟你自己那个标准不拧巴
1: 。对，就是他们这种人呀，<笑>这不拧巴也特别重要。就是你，就像我前面说的，那我也觉得生活过得幸福是最好的。但是你，你突然让我看见一个特有钱的人，我又拧巴了呀。嗯，对我本来不觉得有钱特重要，<笑>我怎么突然又拧巴了呢？那是说明我对我我对我自己的内心的那个察觉还是不够完整，或者还是没有处理好这个社会对我的影响啊这些方面
0: 。对，就是。有，我觉得不能说没有认清自己，我觉得我们应该还算是明白自己想要些什么的人，或者说在很大程度上还算明白，但是可能还是没能处理好，呃，想要和嗯，你真正看见那些外在因素的时候之间的这种落差感，就是给你带来的影响，我觉得我们还是不能很好的去处理。
1: 而而我觉得也有可能，是不是我们还是对完美，要有一个完美的自己这件事情，有一点执着，就是明明我不在意这件事。就像你说董大国，他不觉得衣服比别人比赢了是一件他需要的荣耀。对就是我就觉得这一点他就很厉害啊！你看他的价值取向里面，衣服穿得厉害就不是他看重的事情，而且他也深信这一点，他也是这么做的。但是我们有时候会，拧吧，我们就会觉得，对，就会拧巴呀、啊。我明明觉得这个不重要，为什么，对吧？就会突然一下。你像，其实我觉得环境影响也特别大。就我平时在新西兰，我真的没有什么物质上特别执念的追求的。但是每次我一回国，我的这个感觉就非常不一样。我就觉得是这个得有啊。那<笑>个、哎、得有啊，对<笑>对，是真的。对我刚才就想说得有
0: 这两个字，<笑>其实有的时候有点有毒<笑>
1: 、嗯。对，什么叫得有，对不对？对，对就是别人有，我不能没有，<笑>就得有。真的是这样，
0: 就有的时候那个得有，当它变成你会认为哦，这东西是我喜欢的，我想要拥有的时候，那还是一个正常的事情。如果那个得有永远是得有的话，那真的就有没有就无所谓了
1: 。我跟你说一个，我突然想到了一个很搞笑的事情啊，就我妈呢，她是一个对外在形象特别讲究的人，哦、她本身也喜欢这个打扮啊，穿衣服搭配啊这些，她是爱好这个事情，所以我从小到大呢，就总是跟她一起逛街，逛街，逛街。你像我大学、中学的时候要去参加，比如说演讲比赛，你演讲比赛你要背稿哎，然后你还要准备那些话题什么的，其实是蛮耗费时间的吧？嗯。他会在我比赛前的一到两天拿出一到两个整天去跟我买衣服。嗯
0: ，他会认为很重要，对不对
1: ？他觉得这个事情很重要，就是你在演讲的时候你穿什么衣服，然后前两天那是以前的事情了。前两天我跟他打电话的时候，然后我就说我现在拍视频开始露脸了。他说：“啊，那不是要买衣服，是这是他的第一反应，你知道吗？笑死我了！就他会觉得，那你视频里面你总不能总穿那几件衣服吧？你应该衣服要怎么怎么样？而且他以前呢，他送给我一件他的衣服，就是、他买了，他觉得不合适，他他给我，然后他给出的理由是这个衣服的袖子很有特点，你做视频的时候可以露出来。”<笑>我的天啊，就真的我我在这样的环境之下长大，你说我包袱能不重吗？啊，反正我觉得今天这个话题蛮有意思的，虽然你也聊不出个解药来，但是至少你觉察到这这个心理的这个状态，我觉得还是蛮有好处的，对于自己
0: 。我觉得就是慢慢来吧，就可能没有一个人会在所有的事情上都有执念，就是可能是分得多还是少的那一种，就是。他会，比如说像你跟我呀、啊，可能就属于那种对自己要求的执念的方向会比较多的人。那可能没有这么多、嗯。那我觉得是不是就一项一项看呗，就是慢慢活明白呗
1: 。是的，我觉得时不时的是要提醒自己，就是不需要在每个方面都要比赢别人，就算赢了，你也就是怎么样，你的生活更幸福一些嘛。其实也。也没有啊，就是你真的看重的是哪几个方面，自己搞清楚，然后在那几个方面耕耘一下，是不是努力一下，这样比较实在一点
0: 。我们要看到人跟人之间的，就是造成这种差距的这种，或者说造成不同的原因，就是别人就是比你天赋高，然后别人就是比你有更多的时间来干这个事儿。包括你，比如说像演员，他这个人就是比那个人更有观众缘，那这种东西它就是固化存在的，你可能没有办法用你的那种所谓的呃、嗯，当然努力不是一件坏事，但是有可能我刚才说这些东西不一定是通过努力他就能达成的，所以老去比真的就是，就像一开始你一上来说的，你不能老用别人的腿长来比你的腿短呀
1: ，对。你老说我腿短，什么意思？<笑><笑>我让你承认这个事实，不要太难过。<笑>我跟你说，我认不清我自己，我对自己有过高的期待。<笑><笑>再一个就是说，嗯，你说比较这个事情吧，你也不可能避免，但是也不是说非要做到第一才叫才叫赢了，对不对？嗯，是。放过自己还是？其实我
0: 从小没有那种第一的心态，我不知道你是不是、啊。我也没有。对，但是。我根本没有。对，但是我特别怕，就是我变成，比如说，如果是前三名、前五名、前十名，我能接受。但是，啊，如果变成不是前十名了，我就不能接受了。我会有这种
1: 。你自己内心反正有一条
0: 线啊，对，就是我必须得高于这个标准。嗯。
1: 就虽然不用，实的人都会有，有的人是及格线，有的人是前十名，有的人是九十分，对不对？所以像那种人家
0: 就给自己一条线，我自己的线就是我的线，我觉得那种就太厉害了
1: 。对，这种就真的是认得清自己要什么的人，这种人真的很难不成功。嗯，可是你说的这种成功，也不一定是不是意义、普世意义上的成功吧？他首先在他自己的意义里肯定会成功，但是也有极高的几率能在普世的意义里成功。我觉得
0: ，那我为什么觉得董大国不是很成功
1: ？你看你这个有色眼睛，你真的是<笑>。<笑>那你刚才还说<笑>，我也没觉得小哥很牛逼，那人家自己觉得自牛逼。<笑>对呀、啊，你看。<笑>那就行了，哎，我觉得自己觉得自己牛逼是非常了不起的一件事情，嗯、那不就行了？自己过得好就好
0: 。所以就还是最重要的是，嗯、呃，自己找到那个舒适度。如果天天自己跟自己较劲，真的还挺痛苦一件事情
1: 。有的人他把目标设定成富有，或者说权力地位，这个东西是没有尽头的，所以他就算做到很高的位置，他还是焦虑，因为总有人位置比他高。
0: 嗯，所以对是这样，对不对？是这样，是这样。有时
1: 候真的是要多往深了想一想，还是自己找到自己舒适的一个范围就好了。是，就
0: 是我觉得还是，嗯，你真正的自己做这件事儿，让你放松，让你开心，然后你过着的那个日子也是，包括比如说物质也好，精神也好，都是你能够接受的那一种，我觉得那就是好的生活了
1: 。是。向往的生活真的是向往的生活还是又 c u 别的节目
0: ，哎，我真的觉得那是向往的生活，<笑>就是是的，在别人再怎么去看，就是，嗯，不如我自己真的体会到了这里面的舒适来的最重要吧
1: 。是的，我反正从年轻的时候对于金视金钱为粪土，到后来稍微这个又过了几年生活，发现没有钱真的不行，就视金钱为第一。再到现在又见识过一些有钱的人，我觉得他们过得还不如我。我又觉得有钱也不是一个谁都这个身份啊，不是谁都能做的，也挺不好做的。富人，所以我现在是觉得，也是你看，随着年龄的增长，你在一点一点的校正自己的观念，你你看世界的角度不太一样了。对对，所以嗯。以前在意的，可能现在不在意了，所以也也也就是一个去调试的过程呗
0: 。对，我觉得就是多读读书，多去了解这世界，还蛮重要的。对于建立呃自己和自己的一个认知，自己和自己相处的一个过程，我觉得这都还是
1: 挺重要的手段。是的，行吧，今天这个聊天聊着我很开心。嗯、我最喜欢做的事情就是接自己的短，今天又成功了。你看，这就不好。你接的怎么是自己又不好了？对，你看，为什么那
0: 一定就是自己的短处呢？你为什么说的一定就是自己的短处呢？对不对？那
1: 不腿短吗？<笑>那你自己说的，<笑>那怎么办呢？我我前面说腿短，就是打比方，<笑>你自己锤了一下自己。这你你给我官方认证了两次，我有什么办法？<笑>我就没没法拦着了。那没法拦着，是是是。那我还说了，你今天开始认识自己，真的，你看就是没啥你就想啥，对不对？就是这样子。呃、嗯，白我都不放在心上。那你看这气不气人？是不是<笑>让别人听见气不气人？你看，就是
0: 他的白他都不当回事儿，我们天天都在美白，然后他不当回事儿。你说这比较起来，人家都不当回的事儿的事儿，我们心里却有这么大的落差。不过，如果话说到这儿，你就该想了，有可能那都是别人不当回事儿的东西，那
1: 你干嘛要非把它当回事儿呢？是的，有时候是这样。其实，在这里，我想跟我一开始发的那个微博，我我我转回去点一下那个故事啊，就是我发了那个微博之后，前几天我跟小哥在外面吃饭，然后我又说起这个事情了。我我跟他没有聊这个我发的那个感想，然后我就又说起这个事情，他就说，他说他看到了我发的那条微博，他也觉得蛮心酸的，也不是心酸，他就说。因为我以前也给他截图看过很多，呃，朋友给我发的私信，就是说，比如说我陪他们度过了艰难的时刻呀，我给他们带来了陪伴呐、啊，有鼓励啊什么的这一类，他也觉得很那个，就是我的做的这些东西给别人带去过那么多好的能量，带去过那么多安慰陪伴，我却自己把自己看得这么轻，拿自己的短板跟别人的长处比吧，然后。以此来否定自己的整个全部，他也觉得他他旁观到了我的这个心理，他也觉得蛮惨的吧，就是这这差不多这样一。所以你的
0: 心里到底是不是这他说的这一点呢？如果我觉得你的心里是他说的这一点，嗯、那我觉得是件好事啊、嗯。但如果你的心里是比较你最后带来了落差，嗯、那我觉得就不是一件好事
1: 我当时发那条微博的那个心理，其实就是把自己跟别人比较了一下，把别人做的好的地方跟我的这个同样一个方面比较了一下。但是我可能也有比别人做的好的地方，我没有去看到这一点。对呀，我就自己比输了之后就自我否定，就觉得哎，做博主就是不如别人，就可能会得出这样一个结论你得的是
0: 这个结论。但是我认为小哥他的点是。你最终看到的是自己不好的，非要拿自己不好的地方去跟人家好的地方比，对，这才是个心
1: 酸的点吧？是，他他意意思心酸就是我完全忘记了我做的好的地方，对呀、啊啊就是，就是这个意思，就是按照你自己
0: 的标准来说。就包括你自己，不是以前也说过，你认为你能给别人带来这么多的能量，可能是比那些什么其他的一些东西都要值得的一件事情。是
1: ，但但是那一刻好像就忘了。对，对
0: 嗯、所以我觉得我们经常的提醒一下自己，去，可能我们每个人都有自己内心的标准在。就像我们聊的过程当中说的，一直会被外界的这些标准所左右。所以我们也应该经常的回看一下自己内心的标准到底是什么，就是日子
1: 过得到底舒服不舒服，只有你自己知道是怎么回事。是的，是的，说得好，就是这个样子。嗯、所以确实是我们需要经常提醒自己
0: 。我们就希望大家也好，我们也好，都能像这个《理工科男》一样，那么的，
1: <笑><对><笑>就是
0: 找到自己的那个点。
1: 在节目的最后，我想说一个大好的消息，咱们 Lemon 电台在哔哩哔哩已经超过一万订阅了，是吧？那这个我们
0: 我们是不是得开始琢磨一下这个，给大家一些什么样的这个福利呀、啊？我们开始
1: 想一想等等，对不对？是，其实挺有成就感的。咱们俩聊天聊出一万订阅啊，<笑>还不是订阅，是粉丝吧？
0: 你这个、是粉丝、就是，粉丝数一万。那个，你看，像那个、嗯、呃音频的这边的节目，它的订阅数可能就要比粉丝数要高很多。哦、来看看我们那个网易云有多少的那个订阅，嗯、看不到哦。你看我们网易云
1: 有四千一百八十四人订阅，可以可以可以，是不是？我们现在其实平台做的比较分散，所以可能、嗯。就比较难以聚集起一个特别高的数字，但是没关系了，我们本来也没有冲着说要成为一个什么多少粉丝的这样一个电台，所以
0: 对，所以我们就这个时候就我们今天聊的那个话题嘛，我们做这个电台的初衷不就是想跟大家去分享一些我们心里的想法嘛，并没有说要超过谁，要干嘛干嘛。对。今天我
1: 们聊美的一期聊天，
0: 对聊的这个话题，如果大家有什么想跟我们聊一聊的，比如说你认为有一些什么事儿是你的标准，你也会不会有这种比较之后很失落的瞬间，也欢迎大家跟我们来分享一下
1: ，非常欢迎。那我们今天就先聊到这喽。好，那我们就下期再见。好，拜拜，拜拜。